0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme im Cheftreff-Podcast und ähm, ich freue mich hier heute so ein bisschen in mein heimliches Spezialthema langsam wieder einsteigen zu können, nämlich das Thema Naturkosmetik, funktionale Naturkosmetik sogar. Und ich habe jemanden zu Gast, der, der, nein, muss ich sagen, die sich sehr, sehr tief darin auskennt, weil sie mit einem wissenschaftlichen Hintergrund äh, in das Thema gestartet ist. Und äh, ja, insofern erstmal das, äh, ein herzliches Willkommen an die Laura Simonow von Displays. Hallo, Laura.
1: Hi, äh, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich richtig jetzt auf unser Gespräch.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future-Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Und jetzt noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Am 29. und 30.06.2022 findet die K5 Future-Retail-Konferenz die Leitveranstaltung im digitalen Handel zum zehnten Mal in Berlin statt. Lass dich inspirieren, lerne von den Besten der Branche und sei Teil der relevantesten E-Commerce-Community. Du hast noch kein Ticket? Dann geh direkt auf k5.de. Den Link findest du aber auch in den Show Shownotes. Also, wir sehen uns. Genau, für alle die, die This Place und dich noch nicht kennen, magst du kurz ein paar Sätze zu dir sagen? Wer bist du, was machst du?
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Laura Simonow. Ich bin Mitgründerin von This Place. Ähm, mit This Place wollen wir tatsächlich ähm, mit Hilfe von funktionaler Kosmetik das Leben äh, und die Gesundheit nachhaltig verbessern. Also im Grunde ein bisschen ähm, Mehrwert in die Kosmetik bringen. Also Mehrwert im Sinne von nicht nur schön aussehen und sich pflegen, sondern vielleicht wirklich auch kleine Alltagsprobleme lösen.
0: Und ihr habt ja, also vielleicht auch nochmal so zum Hintergrund, du, du bist ja nicht Unternehmerin, sozusagen, wie die, wie die wenigsten natürlich, wenn sie auf diesen Planeten kommen, mhm. aber du hast, einen, du hast einen medizinischen Hintergrund. Das ist, finde ich, nämlich immer total spannend, auch für die Hörerinnen und Hörer, dass man sozusagen jemand oder ein, jemand, der eigentlich aus einem ganz anderen Ecke kommt, sozusagen die, diesen Weg da gefunden hat. Vielleicht kannst du da uns noch mal ein bisschen abholen.
1: Ja, in der Tat ist es für mich auch immer richtig witzig, rückblickend, ähm, welchen Weg ich jetzt eingeschlagen bin. Wenn man es tatsächlich aber so analytisch betrachtet, gibt es so viele Schnittstellen dazwischen. Ähm, und ich sehe jetzt auch, ähm, wie sehr das in mein unternehmerisches ja, tun und Sein eingreift, dass ich diesen medizinischen Hintergrund habe und ähm, eigentlich ja auch immer schon Customer-Centric sozusagen gearbeitet habe. Also in dem Sinne gibt es da eine eine wirklich fast schon symbiotische Verbindung, weil als Mediziner gibt es natürlich immer als allererstes den Patienten und zwar in seiner absoluten Ganzheitlichkeit. Ähm, und das, ähm, davon profitiere ich jetzt sehr ähm, und sehe einfach, wie sehr sich das auch gegenseitig einfach immer wieder stärkt, dass man zurückgeht zum Kunden und wirklich schaut, ähm, ja, für wen machen wir das hier eigentlich äh, immer wieder aufs Neue. Und das schärft auf jeden Fall sehr den Blick. Und ähm, am Anfang habe ich natürlich viele gehabt, die zu mir gesagt haben, sag mal, was machst du denn jetzt da? Ähm, kannst du ja auch gar nicht. Also wie soll das eigentlich funktionieren? Ähm, mittlerweile sehe ich tatsächlich, dass es gar nicht so weit von, äh, voneinander entfernt ist, wie man eigentlich denkt. Mm
0: -hmm. Jetzt die Produkte, die, die ihr vertreibt oder die, die du auch sagen, die ihr, ja auch begleitet hast und sagen, auf, auf die Welt gebracht hast, sagen funktionale Naturkosmetik, also. Wahrscheinlich ist alles irgendwie hat eine Funktion, sonst würde es ja keine keine Kaufberechtigung geben beim Kunden. Aber ähm, also im Unterschied jetzt zu dekorativen Kosmetik, die wir hier auch schon äh, hier im Podcast hatten äh, zu nennen, also Gitti oder nui Cosmetics, ähm, habt ihr ja oder, einfach einen richtigen Auftrag, glaube ich, bei den Produkten. Vielleicht mhm. erzählst du auch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern, was du was du ähm, also was das was sind das für Produkte und was ist so ein bisschen der Hintergrund?
1: Mhm. Tatsächlich haben wir, also ich bin tief in die Synergieforschung eingestiegen und wir haben uns Probleme angeschaut des Alltags, die wir tatsächlich durch eine ganz besondere Formulierung lösen wollen. Also wir haben Studien gewälzt und geschaut, welche Inhaltsstoffe könnte man in Kosmetik, also in topische Kosmetik einbinden, die tatsächlich eine starke Wirksamkeit hat. Also ähnlich jetzt zum Beispiel haben wir eine Schlafcreme. Ähm, die duftet nicht nur schön und pflegt die Haut. Die hat tatsächlich auch pflanzliches Melatonin äh, drin, CBD und ähm, Blauer reinfahren. Also alles das, was wir wirklich ähm, gesehen haben, was schon eine gewisse Evidenz aufweist, ähm, zusammen, ähm, zusammengebracht, dass diese Produkte, nicht nur schön abholen und ähm, ein, einen schönen Moment einem zaubern mit einem kleinen Ritual, sondern tatsächlich auch eine besondere Wirksamkeit haben durch die Inhaltsstoffe, die wahrscheinlich sehr, ich sag mal, ähm, besonders sind. Na, also ähm, eine Body Cream mit Melatonin habe ich jetzt so äh, noch nicht gesehen. Ähm, und das ist so ein bisschen unser Auftrag, dass wir tatsächlich kleine Probleme des Alltags lösen wollen mit einer besonderen Formulierung, die es so vielleicht noch nicht gibt. Ähm, übergeordnet dazu auch immer ein größeres Thema. Beispielsweise haben wir auch eine Periodencreme. Das ist dann natürlich schon viel mehr als eigentlich nur ein Produkt, sondern hat eine ganze Unterhaltung eigentlich losgestoßen. Ähm, also Kosmetik, Periode, äh, wie passt es zusammen? Und ähm, das sehen wir auf jeden Fall, dass es da auch einen, einen, ein Segment gibt, was es so noch nicht gab, also zwischen einem Medizinprodukt und einem Kosmetikprodukt, da wollen wir uns wirklich richtig ansiedeln, dass wir sagen, da, da sehen wir einfach so viel Mehrwert ähm, und es muss nicht immer ein Schmerzmittel sein, was man dann einnimmt. Es gibt auch diese Zwischentage, wo man sich nach ein bisschen Support sehnt, ähm, eine Wirksamkeit, aber ähm, dass es noch nicht so schlimm ist, dass man jetzt wirklich zu drastischen Maßnahmen greift.
0: Das heißt, wir haben jetzt, also wir haben eine Schlafcreme, da hast du was, eine Periodencreme, wir haben mhm. ähm, dann das Thema, glaube ich, äh, Gesichtscreme, also ges leichte Gesichtirritationen fehlt noch. Und das mhm. vierte äh, ist eine Muskelentspannungscreme. Das Spannende, glaube ich, an all diesen Produkten ist, zumindest so somit nach meiner Recherche, die Gemeinsamkeit ähm, CBD als, als, als einer der Kerninhaltsstoffe. Da ging ja, glaube ich, die ganze Reise auch dann für dich los, glaube ich, in diese Produktwelt, oder?
1: Ähm ja, jein. Also es ist tatsächlich so, dass wir Inhaltsstoffe, die schon eine wirklich sehr, sehr lange Geschichte haben, wiederentdecken wollten und da bin ich echt tief in die Such auf die Suche gegangen und habe sehr, sehr, sehr intensiv recherchiert, an CBD oder der Cannabispflanze an sich, gab es da dann einfach keinen Weg vorbei, weil diese ganze Geschichte der Pflanze einfach so spannend ist und das war was, das wollte ich unbedingt mit einbauen beziehungsweise erstmal ausprobieren, ob das wirklich ob das wirklich einen Mehrwert hat. Ähm, aber schon alleine, wenn man anschaut, die Historie geht über 3000 Jahre zurück. Dann ähm, wurde aufgrund einer politischen Entscheidung diese Cannabispflanze kriminalisiert. Die Forschung musste deshalb aufhören und das ist natürlich dann für mich als Wissenschaftlerin ähm, das triggert einem natürlich dann so ein bisschen, mhm. äh, weil man sagt, da möchte ich jetzt irgendwie mehr wissen und äh, in dem Sinne gibt es viele von dieser Art Inhaltsstoffe. CBD ist vielleicht das, welches jetzt gerade einfach die größte Aufmerksamkeit hat und alle deshalb uns vielleicht auch als CBD-Kosmetik wahrnehmen. Im Grunde genommen ist es aber nur ein sehr starker Inhaltsstoff ähm, der Formulierung, also einer gewissen Grundformulierung, die wir gefunden haben, wo wir einfach im Labor gesehen haben, das ist sozusagen jetzt, da potenzieren sich dann die Inhaltsstoffe miteinander. Äh, CBD wirkt so ein bisschen wie ein Booster auf äh, viele andere, die wir ähm, mit reingenommen haben. Und das waren, ähm, war eine lange Reise, aber ähm, wir haben uns das tatsächlich en detail angeschaut, wollten eben nicht auf diesen Hype aufspringen und sagen, wir machen jetzt eine Creme, da steht CBD drauf und let's go sondern es sollte tatsächlich wirklich einen Mehrwert haben. Und wir wollten es in äh, aber Millionen Dermatests auch wirklich sehen. Wir haben Studien mit aufgesetzt, begleitend, um zu schauen, gerade auch bei der Gesichtscreme jetzt richtig tolle Resultate bekommen. Äh, wie wie geht die Entzündung runter durch die, durch die Formulierung? Äh, hat das Hand und Fuß? Und ähm, alle Studienergebnisse bestätigen uns jetzt äh, in dieser Annahme am Anfang, in dieser Hypothese. Das ist natürlich echt ein tolles Gefühl, weil klar, Inhaltsstoffe wie CBD sind natürlich auch sehr äh, besonders und man kann sagen, da muss man erstmal mal wirklich tief in diese Energieforschung gehen, bevor man da was, was Gutes rausbekommt.
0: Und stelle ich mir das jetzt so vor, also äh, Laura im weißen Kittel steht in ihrem Labor, forscht über die Handpflanze und denkt sich irgendwann so, okay, wir müssen jetzt da ein Produkt machen oder wie 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 kommst du dann auch, das ist ja vielleicht auch immer so spannend, gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, wow, da möchte ich eigentlich tiefer einsteigen, ähm, also wie sind dann so Schritte, letzten Endes in die Unternehmerinnenrolle, das ist ja auch, äh, also ich finde es einfach super ungewöhnlich.
1: Ist es auch, ist es auch und ähm, ich glaube, es ist einfach auch so persönlicher Drive, also Klar, ich im weißen Kittel, das war bis jetzt immer mein Leben. Das war auch in der Zeit vor this place erstmal meine Heimat, so ein bisschen im Labor, das Laborleben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich glaube, man ist entweder getrieben, immer irgendwie ein bisschen mehr zu verstehen, zu schauen, wie kann man Patienten unterstützen? Was gibt es noch für, für einen Mehrwert, den man noch nicht empfohlen hat, für Inhaltsstoffe, dessen Wirksamkeit man noch nicht kennt? Und irgendwann gab es diesen besonderen Moment, wo ich gedacht habe, das fehlt mir. Also das fehlt mir, diese Zwischenwelt als Support für viele Menschen, die, die sich nach Unterstützung sehen, nach Guidance, ähm, die, die einen softeren Weg äh, haben wollen, vielleicht auch mal in schwierigen Zeiten. Und so habe ich angefangen, dieses Konzept dieser Formulierungen zu erstellen. Aber natürlich auch immer mit dem Hintergrund, was sind eigentlich die Probleme, der Kunden beziehungsweise Patienten dann und so ergaben sich diese vier Probleme, die wir lösen wollen, einfach tatsächlich automatisch, ähm, weil es einfach auch viele Sachen sind, mit denen ich im Klinikalltag sehr, sehr, sehr oft konfrontiert worden bin. Also kann man sagen, ich war meine beste Market Research Maschine in meinem vorherigen Berufsleben und es war irgendwann die logische Konsequenz, da muss irgendwas her macht das dann jetzt? Und wieso macht das eigentlich noch keiner? Wieso gibt es nicht Kosmetikprodukte, mit denen ich mich abends einschmiere und dann habe ich einfach einen besseren Schlaf? Ja, Wieso muss das immer das eine oder das andere sein? Und ähm, ich glaube, ich wollte immer ein bisschen selbstbestimmter leben und arbeiten. Ähm, dieser ganze Apparat des Gesundheitssystems hat auch, ich sag mal vorsichtig, seine Tücken ähm, und meine Vision äh, umzusetzen, zu schauen, ähm, kommt das wirklich so an? Ist das wirklich so, wie ich das sehe? Sehen die Kunden das auch so? Das wollte ich einfach irgendwann einfach wissen und habe dann wirklich blind entschieden, so ich mache jetzt echt den, den großen Schritt äh, und versuche es.
0: Okay. Ähm, also ich wollte eigentlich, ich habe jetzt zwei Dinge, die ich in die Richtung gehen kann. Das ja. eine ist zu sagen, gehört ja zur Sanity Group. Das können wir gleich mhm. später noch machen. Was ich an dem Produkt auch spannend finde, ist so, vom Labor zum Kunden. Also ich meine, mhm. im Labor, ja, mein, da kommst du her, sagst du selber oder du, also zumindest in der klinischen Umgebung ist so, ist mhm. das eine und der Markt ist das andere. Also das ist ja dann auch immer so dieser Bruch, auch gerade ganzen Interviews, die ich hier habe führen dürfen, ist immer dieses Product-Market-Fit. Ja? Mhm. Also nur, weil du es gut findest, ja oder der, der, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. So, also ja. wie kommt man dann letzt auch zu so einem Produkt? Also ich meine, nur weil man jetzt sagt, okay, CBD, ähm, eine Pflanze, die seit 3000 Jahren eine Heilwirkung hat, äh, gemischt mit ähm, Silberweidenrinde. Ich weiß es nicht, <lacht> ob das jetzt stimmt. Aber ähm, das, also, das ist ja das eine. Aber dann das andere ist, dass, dass die Kundin, ja, gerade jetzt so für Regelschmerzen, muss dann ja auch das Produkt akzeptieren und, und ausprobieren wollen. Mhm. Wie ist da so, wie, wie war da die Reise?
1: Ähm, was tatsächlich Displays ausmacht, ist, dass wir wirklich, also unser höchstes Ziel ist, Kundenfeedback äh, zu incentivieren, zu bekommen. Ähm, auch bevor wir alles aufgesetzt haben, haben wir erstmal sehr, sehr, sehr viel in Market Research investiert. Ähm, ich äh, mich da immer noch an so eine kleine Apothekentour durch ganz Deutschland äh, mit äh, Fragebogen und Stift. Ja, was wollen die eigentlich? Was fragen die? Also, wenn es äh, nur Ibuprofen gibt, gibt es da noch was? Was wird empfohlen? Was wird gekauft? Oder auf was, äh, was gibt es da noch nicht? Das war tatsächlich äh, für mich ein großer Moment, äh, weil ich eigentlich immer den, de, den Satz gehört habe, ja, die, die Nachfrage gibt es, aber wir haben halt nur das eine Agnus Castus-Gel und das will irgendwie keiner, das versteht auch keiner. Mhm. Ähm, also, wir haben versucht, ich sag mal, aus etwas sehr unscharfem, schwammigen Sinn zu ergeben. Natürlich muss man sagen, wenn man neue Produkte, innovative Produkte baut, die es so noch nicht richtig am Markt gibt, gibt es immer einen gewissen Nebel, der sich da mitzieht, wo man einfach sagen muss, nein, ich glaube daran. Wir glauben daran, dass es sehr viele Menstruierende gibt, wir kennen die Zahlen, wie viel äh, Menstruierende an wirklich ähm, Unwohlsein, äh, leichten Schmerzen während, während dieser Zeit leiden. Weshalb sollte es das Produkt nicht geben? Ja? Ähm, wenn man sich dann die ganze Datenlage anschaut, ist natürlich dann auch was, was ich ähm, auch immer schon gelernt habe oder mit mir gezogen habe, zu schauen, welche Probleme gibt es. Ähm, ergeben sich diese Produkte ähm, in logischer Konsequenz, aber man muss natürlich sagen, es gibt dieses gewisse, ja, diese gewisse Nische, wo man sagen kann, da, da ist man sich nicht 100% sicher. Da hat man äh, den, nicht den Survey, der jetzt sagt, okay, das ist das Produkt, welches wir brauchen. Und umso spannender war es natürlich für uns dann wirklich auch am Markt zu sehen, was passiert jetzt. Wir, uns gibt es ja jetzt über ein Jahr, äh, stimmt das, ja? wird das angenommen, wird es verstanden und ähm, das war, glaube ich, für uns auch ein Riesenmoment, weil wir gesehen haben, ähm, ja, ja ähm, jetzt hängt das vielleicht auch, äh, ein bisschen mit den ganzen Lockdowns zusammen, in dem wir auch gelauncht sind, äh, wo sich Menschen viel nach Unterstützung äh, gesehnt haben. Aber wir sehen jetzt letztendlich, es funktioniert und wir haben äh, so, so, so viel positive Rückmeldungen von Kunden, die wir immer wieder nachfragen, dass wir sehen, äh, wir sind da auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Jetzt ein Jahr so sage, im, im Markt. Wo steht ihr denn so? Also von Größenordnung, weiß nicht, Kundenanzahl oder was ihr teilen, was du teilen möchtest. Also, das ist jetzt kein Neugierigkeitsverkehr, also sondern einfach nur ein bisschen eine Einordnung zu bekommen. Wie seid ihr distribuiert? Also, wie viele Mitarbeiter? Einfach nur mal so ein bisschen ein Gefühl.
1: Also, wir sind ja Teil der Sanity Group, äh, was ja für mich auch ähm, ein ganz besondere, ich sag mal, Hochzeit war, denn ähm, das wissenschaftliche Arbeiten war für mich ein Herzstück, also Kosmetikmarke hin oder her, aber wissenschaftliche kleine Studien aufzusetzen, ist für mich, war für mich einfach wichtig, um in dieser, ich sag mal, nebul nebulösen Datenlage, die man ja dann immer hat, äh, auch wirklich zu schauen, wir können das alles dokumentieren. Ähm, und messen, was wir hier machen. Und bei der Sanity Group, die ja nun mal auch einen medizinischen Arm hat und medizinisches Cannabis vertreibt, sind wir mittlerweile in der ganzen Group 140 Personen. Mhm. Was natürlich toll ist und was sich ja auch immer erstmal wahnsinnig anhört, This Place an sich hat ein kleines Team und wir wachsen sehr, sehr, sehr organisch und aus uns heraus. Das ist für mich die perfekte Konstellation etwas Großgedachtes, was ja This Place auch ist. Also wir wollen die Gesundheit wirklich nachhaltig verbessern. Wir wollen auch Anlaufstelle sein für Gesundheit, Inhaltsstoffe, Content. Ähm, und das kann man natürlich nur mit einem starken Team und starker Unterstützung. Und ähm, ja, also es ist eigentlich ein Gottesgeschenk, dass wir hier viele Wissenschaftler auch im Haus haben, äh, mit denen ich mich dann auch wieder sehr, sehr stark verbinde, mit dem wir die Marke an sich wirklich richtig gut vorantreiben können.
0: Es folgt eine kurze Werbepause. Ja, und dann ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Ausgabe, und zwar die Firma Moss. Moss ist die ausgabenmanagement Plattform und Firmenkreditkarte und ähm, eignet sich ideal für schnell wachsende Unternehmen wie Online-Händler. Und die meisten Online-Händler unter euch werden das kennen. Man bestellt Produkte bei Lieferanten aus Übersee, muss diese Ware direkt bezahlen, lange bevor man die Ware selber verkaufen kann. Und ähm, das bindet natürlich bei euch Kapital und drückt auf euren Cashflow. Und um eben hier im E-Commerce mehr finanziellen Freiraum zu bekommen, bietet Moss eine Firmenkreditkarte an mit Limits und Verfügungsrahmen von bis zu 750.000 Euro und Zahlungszielen von 60 Tagen. Ihr könnt sämtliche eurer Unternehmensausgaben mit den Karten von Moss tätigen. Und auf jede Zahlung gibt es dauerhaft 0,4% Cashback zurück. Das heißt, ihr bekommt jedes Mal, wenn ihr die Kreditkarten von MOSS einsetzt, 0,4% Cashback zurück. Und wen das interessiert, der schaut sich einfach mehr Informationen an auf getmoss.com/cheftreff Und dort könnt ihr mit dem Gutscheincode Cheftreff in Großbuchstaben einfach Moss zwei Monate lang kostenlos testen. Also direkt draufklicken auf getmos.com slash cheftreff und holt euch eure zwei Monate kostenlos mit dem Kennwort Cheftreff. Und schon ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Also der Markenauftritt ist wirklich sehr, sehr ansprechend, muss ich sagen. Und, ähm, ich glaube, man springt auch jetzt zu kurz, wenn man, wenn man jetzt sagen würde, ja, ihr seid vor allen Dingen ein wissenschaftliches Produkt, weil mhm. dann, dann was, was ja auffällt, wenn man sich mit, mit Displays beschäftigt, ist auch diese Content-Komponente. Ist die Lampe ausgegangen? <lacht>
1: Sorry. <lacht> ich
0: habe ja, hab ja auch eine, kein Problem. Ähm, ist, die, ähm, ist diese Content-Komponente auch nochmal und es, es, es geht ja mehr als sagen, nur das, die Funktion, Creme lindert Schmerzen, Creme nimmt Entzündung aus der Haut. Sondern es geht ja auch, und das hat mich persönlich auch sehr angesprochen, um so ein, ein bisschen so ein Drumherum. Also auch die, also das mhm. Extrem wäre jetzt, man kennt CBD-Öl natürlich äh, und äh, haut sich das rein, ein paar Tropfen zum Schlafen, und das ist so ein bisschen, finde ich, so der westliche optimierte äh, äh, Dauerrenner, der irgendwie noch schnell seinen Schlaf optimieren will, aufspringt und dann wieder weiterrennt. Mhm. Hier geht ja einen ganz anderen Weg. Ähm, also, ihr habt ja auch ein Ritual darum gebaut, vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit.
1: Super gerne. Und ehrlich gesagt äh, finde ich das richtig schön, dass du das so siehst oder dass das zu dir gesprochen hat. Äh, denn es ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler der Marke neben dem wissenschaftlichen Fundament. Ähm, ich komme ja aus der Neurologie, äh, deshalb schaut man sich, schaut man sich den Patienten immer ganz an. Man weiß auch zum Beispiel. Das olfaktorische Gedächtnis spielt eine Riesenrolle. Ja? Also, ähm, und für mich war es ganz wichtig, das ganzheitlich zu kreieren, also wirklich kleine Rituale zu erschaffen, die dann wirklich äh, in eine Routine übergehen. Ja? Also man sich einfach auch schon so ein bisschen ganz sanft konditionieren kann, ähm, äh, besser zu schlafen, wenn man den Duft beispielsweise schon, äh, äh, schon, schon riecht. Ähm, und darüber hinaus ist es natürlich auch, gerade als Mediziner hat man ja immer sehr kuriose Hobbys oder äh, hat Passionen zu ganz, ganz, ganz anderen Themen, die überhaupt nichts äh, mit diesem Alltag zu tun haben. Für mich war es ganz wichtig, ein Produkt zu erschaffen, was einfach auch schön ist und das nicht abzusprechen, dass es schön sein darf, wenn es sehr wirkt und sehr, ich sag mal, sachlich konzipiert ist. Also diese Schönheit mit reinzubringen, dieses Ansprechen, ich stelle es mir gerne ins Bad, ich habe eine Periodencreme und ich, ja, ich finde sie auch schön und das ist nichts, was ich verstecken muss, äh, steht natürlich auch sinnbildlich für die Themen, die wir oder die Tabuthemen, die wir da so ein bisschen brechen wollen, um es so ein bisschen umzugestalten in etwas Schönes. Und diese, diese Auffassung, die ich zu Beginn sehr oft gehört habe, dass ein ja, ich sag mal, medizinisches Grundkonzept auch so aussehen muss, halte ich für vollkommen veraltet und einfach nicht modern. Und da ich uns immer als sehr modern wahrgenommen habe, weil wir ja Kosmetik so ein bisschen anders denken als viele andere, dachte ich einfach, das gehört jetzt zusammen. Und wir wollen ein Gesamtkonzept, wir wollen diese Produkte einbinden in Mini-Rituale. Nichts, was einen überfordert, nichts Riesiges, wo man jetzt sagt, Gott, ja, das muss ich jetzt, ich muss jetzt nochmal dahin auf der Checkliste abhaken, sondern was, was Spaß macht, was schön aussieht, was einem aber gut tut. Ja, also es positiv konnotieren. Ähm, und das wollten wir tatsächlich machen, genau wie du es gerade auch auf den Punkt gebracht hast. Eben nichts, was man ja schnell einnimmt, schnell äh, Pille rein und, ähm, das war's, sondern einfach ähm, so einen kleinen Moment sich wirklich da mal mit sich selbst nehmen und das einfach anders sehen als etwas, was einem jetzt auferlegt wird oder verschrieben wird oder so. Das ist was, was man sich selbst verschreibt, weil man es gerne macht.
0: Ist es auch dann die, die Creme ja wahrscheinlich auch von der Anwendung her etwas äh, ein, ich glaube, irgendwo hatte ich gehört, ein niederschwelligeres Produkt natürlich, als eben eine Substanz äh, über den, über den Magen-Darm-Trakt irgendwie in sich ein also sich zuzuführen, mhm. nehme ich mal an, oder?
1: Genau, also das war tatsächlich, das war für mich sehr wichtig. Ähm, ich glaube oder ich weiß auch aus dem Alltag, dass es da auch sehr viele äh, Berührungsängste gibt bei Kunden. Etwas einzunehmen ist immer was ganz anderes als etwas topisch, also auf der Haut aufzutragen. Und auch... Ähm, die Wirksamkeit etwas so sanft zu konditionieren. ja. Beispielsweise, wenn man Melatonin über die Haut aufnimmt, dann dauert es nicht wie äh, beim Verdampfen ein, zwei Minuten, bis es anflutet, sondern es dauert 30. Ja, Das ist alles etwas sanfter, ähm, mit dem Ritual konzipiert, dass es einen abholt und dann Macht man sich noch zu, äh, fertig, geht zu Bett, äh, schmiert sich die Creme auf die Unterarme und dann hat man noch 30 Minuten Zeit, bis man im Bett liegt und langsam merkt man, ähm, ja, man wird so ein bisschen müde. Ähm, und so folgt es natürlich alles diesem Konzept und deshalb war klar, es ist eine topische Anwendung und wird es auch immer sein, weil wir eben auch Kosmetik sein wollten.
0: Jetzt, ich weiß, dass ihr sagt, ihr seid auf keinen Fall sagen in der Pharmazie-Ecke. Mhm. Also ihr positioniert euch ganz klar als als Kosmetikartikel. Mhm. Nichtsdestotrotz ist die die Wirksamkeit der der, der Inhaltsstoffe ja auch wissenschaftlich belegt. Mhm. So, jetzt, jetzt stelle ich mir mal die Frage. Du hast ja auch gesagt, naja, wenn man sich so den medizinischen oder pharmazeutischen Betrieb anschaut, unfassbar viele Geldmengen, die haben ja sehr, sehr viel zu verlieren. Wenn die halt nicht mehr ihre ähm, harten, chemischen äh, Geschichten an den Mann und an die Frau vor allen Dingen bringen, ähm, geht ja viel, viel Geld verloren. Und jetzt kommt, sagen ihr, von der Seite ähm, und viele Player kommen von der Seite, gerade mit der, der CBD-Zentrierung, aber eben auch mit anderen Inhaltsstoffen. so. Und dann, also spürt man da so im Markt ähm, so eine gewisse ja, ich weiß gar nicht, wie man sagt, also spürt man das, dass der, die, die die alteingesessenen Player da irgendwie reagieren drauf oder, oder negieren sie erst, sagen, das ist alles Blödsinn, was ich immer für gefährlich halte, weil man natürlich schon sehen muss, dass so dieser sanfte Weg, ähm, Schönheit kommt ja auch von innen, sagt mhm. man, also Meditation kostet nichts, ja, das ist, ich kann mich einfach auf mein Kissen setzen und wenn ich das regelmäßig mache, ist auch da nachweislich der Gesundheitseffekt auch, auch da da. Also mhm. für mich die Frage, spürt ihr das schon, dass sagen, dass man auf euch aufmerksam gehört, dass man euch oder ignoriert man das noch komplett?
1: Ähm, nee, wir spüren es natürlich schon. Ähm, witzigerweise auf der Kosmetikseite ähnlich äh, wie auf der anderen. Mhm. Ähm, ist eigentlich ein Riesenkompliment. Äh, sehen wir auch so. Ähm, aber wir passen natürlich auch total auf. Ne? Also wir, wir, wir konzipieren die Produkte natürlich bewusst, dass sie immer unter der pharmakologischen Wirkung sind. Das heißt also kein ja, Medizinprodukt darstellen. Ne? Da sind wir also sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil das ja auch nun mal etwas ist, ähm, worauf wir die ganze Strategie ähm, auch ausgelegt haben. Ne? Dass es eben nichts ist, was man verschrieben bek äh, bekommt oder ähnliches, sondern etwas, was man... Ähm, sich selbst kaufen kann, weil es Kosmetik ist. Und das ist auch tatsächlich sehr, sehr, sehr stark die Positionierung, die wir sehen und die wir, weshalb wir uns da auch keine Sorgen machen, beziehungsweise unsere Anwälte nicht, weil das alles sehr, natürlich auch sehr durchdacht ist. Dass wir so wissenschaftlich arbeiten und diese Studien aufsetzen, das müssten wir natürlich alles nicht. Das machen wir tatsächlich weil wir stark daran glauben, dass es auch wichtig ist für unsere Kunden zu wissen, wie wir arbeiten und ähm, dass, ich, ähm, dass wir einfach sehen, dieses Vertrauen, was wir jetzt schon gewonnen haben und dieser, dieses enorm schöne Feedback unserer Kunden, äh, das basiert natürlich auch darauf, weil sie sehen, wir gehen diesen Extra-Weg, wir setzen eine Studie auf zur Gesichtscreme und danach konnte man messen, sie hat 98 Prozent die Entzündung reduzieren können. Und ich ja, glaube, Haut das, ist, gell? das ist. Genau, genau. Und ähm, ich glaube, das ist einfach, es ist so ein bisschen unsere DNA. Ähm, und klar, jetzt würde ja wahrscheinlich jeder, äh, ich sag mal, ein Business Consultant kommen und sagen: Das Geld könnt ihr euch doch sparen. Was wollt ihr eigentlich? Mhm. Ähm, aber es ist tatsächlich das, was uns ausmacht. Und ich glaube auch, das ist das, was uns ein bisschen differenziert. Ähm, und ähm, weshalb wir schnell wirklich auch Vertrauen gewinnen konnten.
0: Mhm. Sind wahrscheinlich die, die Hauptzielgruppe sind dann Frauen, nehme ich mal an. Also jetzt zum mhm. Start. Ähm, oder...
1: Es ist ganz interessant, weil wir denken, die Marke natürlich total als Unisex, weil äh, mhm. Schlaf äh, äh, oder vielleicht auch Hautentzündung äh, haben natürlich alle, manchmal. Mhm. Ähm, was aber total toll ist, und natürlich ist die Frau, die, zu der wir auch direkt sprechen und ähm, die unsere Hauptzielgruppe darstellt. Aber ähm, wir sehen es ziemlich als Multiplikator gerade ähm, und der Mann benutzt es dann mit und wir kriegen extrem viel Feedback dazu, äh, dass wir natürlich die Produkte auch so unkompliziert entwickelt haben, ähm, dass auch sich Männer extrem davon angesprochen fühlen. Sie müssen vielleicht durch die Frau äh, daran geführt werden und wir sind ein bisschen erklärungsbedürftiger, weil es vielleicht das eine oder andere so irgendwie noch nicht gab. Ähm, aber wir sehen, sobald es dann äh, da ist, macht es Klick und wir haben immer mehr, gerade bei der Gesichtscreme ist das enorm, äh, weil es glaube ich so ein Produkt ist, man braucht nicht irgendwie 27 Produkte und hat Step 1, 2, 27, sondern es ist ein Produkt, was sehr unkompliziert ist als Creme und ich glaube, äh, das spricht witzigerweise auch äh, immer mehr Männer an.
0: Okay. Ähm, ja, ich glaube auch das Produkt Creme ist natürlich ähm, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich eher ein bisschen weiblicher, äh, würde mhm. ich jetzt mal so vermuten, aber ich finde es ganz interessant. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie kommt der eigentlich in den Markt? Also sagen die Frau sozusagen als Multiplikator. Ähm, oder der weibliche Teil in einer Beziehung, muss man ja auch mal sagen. Mhm. Ähm, aber wie, wie kommt man dann in den Markt mit so einer jungen Marke? Also, es ist ja irgendwie, also was ist eure Strategie? Ähm, ich habe auch gesehen, man kann es natürlich direkt über die Website kaufen. Mhm. Ähm, also wie, wie, wie geht ihr jetzt vor?
1: Also tatsächlich ähm, ist natürlich unser absolutes Core-Business D2C. Also wir sind auf unserer Website äh, da und haben sehr, sehr, sehr engen Kontakt zu den Kunden direkt. Ähm, wir haben aber auch mittlerweile, ähm, ich nenne es mal, äh, unsere Leuchttürme ähm, und sehr, sehr, sehr tolle Partner, auch sogar international. Ähm, aber die Strategie hierhinter ist nicht auf Masse oder den Markt zu überfluten und auf einmal an jeder Ecke äh, verfügbar zu sein. Sorry, mein Licht. <lacht> ähm, sondern ähm, tatsächlich Partner zu haben, die an uns glauben, die unsere Vision und Mission verstehen, weil wir glauben nur so, kann kann das auch äh, ein Multiplikator werden und so haben wir zum Beispiel jetzt einen Partner wie Ludwig Beck in München mit denen wir sehr sehr, sehr, zu, sehr eng zusammenarbeiten ähm, und die ich sag mal unsere Geschichte genauso weitererzählen wollen und können wie wir sie gerade äh, erzählen also wir sind da sehr behutsam wir suchen uns die Partner sehr 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 gezielt aus äh, manchmal sind es dann eher Kleinere Partner, aber Partner, die wirklich für uns brennen und unsere, unsere Mission lieben. Und das ist uns in dem Falle deutlich wichtiger, weil wir ähm, weil wir das einfach auch sehen. Also auch Multiplikatoren äh, auf Instagram, das sind Menschen, die unsere Produkte lieben, die dahinter stehen, die sie probiert haben, die von der Wirkung überzeugt sind. Und ähm, also da sind wir auf jeden Fall sehr behutsam und äh, gehen, ich sage mal, sehr kuratiert vor.
0: Und ich meine, das Thema ist ja erklärungsbedürftig. Ja. Mhm. Also, ich meine, auch natürlich super, jetzt mal so einen Podcast dazu zu machen. Mhm. Du hast ja auch schon diverse andere Auftritte gehabt, wo man einfach so tief ins Produkt reinken kann. Jetzt, ähm wird ja nicht jede Kundin oder jeder Kunde sagen, ja, ich höre mir jetzt halt meinen Podcast an, aber sagen, da, ihr werdet ja sehr stark mit Content wahrscheinlich auch arbeiten, weil das hatten wir hier auch schon mit dem Fabian Völz, zum Beispiel von Brain Effect, der mhm. sich über 200 Podcasts, glaube ich, schon rausgehauen hat, weil er einfach sagt: Naja, im Prinzip, das Produkt muss, muss erstmal erklärt werden, muss auch mal erstmal etabliert werden, muss den Leuten auch erklären, dass, dass ihr ein Bedürfnis habt für dieses Produkt oder nach diesem Produkt. Also Was macht ihr denn da?
1: Ja, Content. Also, das ist tatsächlich auch wirklich unsere Vision. Ähm wissenschaftliche äh, Erkenntnisse so aufzubereiten, dass sie wirklich sehr einfach zu digesten sind, dass sie kurz sind, dass sie verständlich sind ähm, und darüber uns auch zu erzählen. Ähm, und ja, das ist tatsächlich das, weshalb wir uns genau diese Partner auch aussuchen, die uns erzählen, die sehr viel ähm, Content für uns auch mitgenerieren ähm, und, das ist tatsächlich auch unser Weg, wie du gesagt hast. Also ähm, wir sind sehr erklärungsbedürftig. Ähm, und ich glaube, bei uns muss man auch immer spüren, dass da Herzblut dahinter steckt. Deswegen äh, geben wir das natürlich auch immer nur an Partner ab, die das genauso sehen wie wir oder auch im Team. Ja, ähm, Das ist wahnsinnig toll zu sehen, wie das Team dann brennt, es weiter zu erzählen ähm, und Content zu kreieren. Und ähm, was mir immer sehr wichtig war, war uns auch da so ein bisschen abzuheben und eben nicht das zu kopieren, was da schon am Markt ist und ähm, aus Sehgründen jetzt einfach alles irgendwie äh, raufzuknallen, sondern Unique-Contents zu erstellen, äh, der zu uns passt und der tatsächlich unsere Geschichte heute erzählt.
0: Okay. Was kostet äh, so, ein, so ein Produkt?
1: Also wir haben zwei Größen. Wir haben die 60 ml, das ist unsere große Größe für 49 Euro und die 20 ml für 17 Euro. Dann haben wir auch kleine Sets, also so ein Starter-Set, das liegt dann zusammen mit allen vier Cremes bei 49, um auch da so ein bisschen die Barriere zu senken für den Einstieg, um das mal auszuprobieren, weil wir natürlich echt überzeugt sind von den Produkten und hoffen, sobald das Produkt ausprobiert wurde, getestet wurde, dann danach kommt dann auch die große tun
0: Okay. Jetzt würde ich gerne noch einmal auch mal einen Blick auf deinen, deinen persönlichen Werdegang noch mal ganz kurz werfen. Und äh, ich habe gelesen, dein Vater ist Künstler, deine Mutter ist Medizinerin oder Ärztin. So, das ist ja jetzt eine sehr... Äh, stimmt, oder? Andersrum. Äh, andersrum, okay. Dann, äh, ich schaue hier meine, meine, meine Briefings.
1: War äh, auch sind, äh,
0: schön. Ja, okay. <lacht> wer, wer weiß, ja. Mhm. Gut. Ähm, aber das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich ein Umfeld, was, ähm, was sehr sehr bunt ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Sozusagen also dieses Wissenschaftliche und dann gleichzeitig dieses sehr Freie. Mhm. Und äh, ich habe mal irgendwann gehört, jemand hat gesagt, so, ähm, Unternehmer sein ist eigentlich genauso wie Künstler sein oder Unternehmerin wie Künstlerin sein. Weil man eigentlich kann man ja alles machen. Also du kannst ja, also genau, ihr könnt jetzt, du konntest ja in alle Richtungen das entwickeln und die, die, die leere Leinwand oder man nimmt gar keine Leinwand, man mhm. macht eine Skulptur. Also, und das finde ich eigentlich immer eine schöne Parallele. Hat, hat das eine Bedeutung gehabt, auch sozusagen ein bisschen, wie du die Welt siehst für dich?
1: Absolut. Ähm, ich habe manchmal gesagt, ich, ich sage immer oft, die Welt ist voller Welten oder mich gibt es nicht in einer Version. Und mhm. so sehr, wie diese sachliche, sehr datenbezogene äh, Welt zu mir spricht, breche ich immer wieder aus und suche die Schönheit in der Welt und möchte das immer vereinen. Also ich glaube, wahrscheinlich ähm, erklärt das sehr stark, dass da zwei Herzen in meiner Brust immer wieder schlagen. Ähm, ich sehe das nicht als Nachteil. Für mich gehört es irgendwie zusammen und ich finde es sehr schön, sehr tief in die eine Richtung zu gehen, aber auch wieder rausgeholt zu werden aus der anderen. Ähm, ohne diesen Wechsel könnte ich gar nicht. Ähm, und das ist auch das, was dieses Schaffen, dieses abstrahierte Vorausdenken als Unternehmer eigentlich erst möglich macht, weil ähm, die Welt so zu denken, wie sie noch nicht existiert, bedarf viel Kreativität und Mut und manchmal auch sehr viel Naivität ähm, und das findet man natürlich nicht in der ne, sachlichen Datenlage, die man sich dann anschaut, sondern man weiß immer, man hat immer dieses, man weiß gerade genug, damit man es weiterdenken kann und mhm. Da muss man, glaube ich, ähm, auch sehr frei in sich sein und einen Bezug, ich sag mal, äh, zur sinnlichen Welt haben, damit mhm. das wirklich auch passiert. Also ähm, ich glaube, äh, ja, das erklärt es eigentlich ganz gut. Ähm, und, oder das erklärt mich, äh, weshalb ich dann auch von einem Kosmetikprodukt das verlange und mich nicht mit einer sozusagen Linie ähm, ähm, zufrieden gebe. Weil... Ähm, weil es mich wahrscheinlich tatsächlich persönlich ausmacht und meine Mutter natürlich der absolute Gegenpol dann ähm, zu meinem Vater war. Mhm.
0: Die, die Frage ist dann immer, inwieweit man, weil du auch gesagt hast, dieses Customer-Centricity und die haben Fokusgruppen und ihr entwickelt das mit dem Kunden, aber wie inwieweit man auf seine Kundinnen und seinen Kunden hören darf und sollte, mhm. weil, weil es ist so ein bisschen immer dieses Beispiel, wenn man gesagt hat, ja, wollt ihr eine schnellere Kutsche, dann machen wir 20 Pferde davor mhm. äh, und dann wär, hätte es nie das Automobil gegeben und äh, in dem Scheidepunkt waren wir jetzt auch als K5 mit der Pandemie natürlich, sagst halt, ja, wenn ich jetzt Leute was frage, wollt ihr was Digitales haben, können sie sich das gar nicht vorstellen, weil sie uns nur physisch kennen, also mhm. muss man ja einmal so rumtüften, also wie weit ist da so ein schmaler Grad auch für euch in der Produktentwicklung?
1: Ähm, immer ähm, und deswegen ist das das Schöne, dass wir natürlich die Datenlage so sehr sammeln und uns auch anschauen, was kaufen die Kunden am meisten, ja, was wollen die mehr? Wenn man dann äh, in Summe das betrachtet, hat man natürlich schon eine enorme Indikation. Das muss man einfach sagen. Und dann passiert etwas, was ja diese, diesen Nebel so ein bisschen äh, beschreibt, dass man das dann weiterdenkt und äh, das interpretiert. Und in der Interpretation ist natürlich immer viel Raum dafür und das ist dann sind natürlich dann wir als Marke, die entscheiden. Ja, wir haben jetzt gesehen, das Produkt wird am meisten gekauft, das sind die meisten Fragen, das ist das meiste Outcome zu diesem Produkt. Ähm, dann muss man sich auch mal entscheiden, die Produkte, die man vielleicht rausbringen wollte, nicht rauszubringen, das haben wir jetzt zum Beispiel, sondern etwas anderes zu entwickeln, weil man einfach sieht, die Kunden wollen das. ja. Und ähm, da muss man natürlich dann auch flexibel bleiben, weil wir auch sehr an den Produkten hängen. Also ich, ich also da geht natürlich echt viel Arbeit rein, aber ähm, dann äh, ist es tatsächlich so bei uns, dass wir sagen, äh, wenn der Kunde das will, dann äh, entwickeln wir jetzt dahingehend. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Teil.
0: Ja, ist ja auch die Frage, weil olfaktorisch mhm. unterscheiden sich wahrscheinlich schon mal Männer und Frauen ja auch. Mhm. Also, äh, also von der, von, von der ja, Duftwelt mhm. wahrscheinlich, in der man sich bewegt. Mhm. Also, wenn man jetzt hier so ein bisschen mit offener Nase rumläuft, in, in München zum Beispiel, dann gibt es ganze Hotels, die für Männer designt sind. Und man kommt rein und da ist so ein krasser, ja. äh, herber <lacht> Duft äh, in der Luft. Du denkst dich so, okay, äh, klare Positionierung. Ähm, wo wollt ihr noch hin mit, äh, mit, mit This Place? innerhalb der Sanity Group. Also was ist sozusagen jetzt, was sind die nächsten Schritte für euch? Andere Produkte, andere Märkte, andere Zielgruppen?
1: Ähm, also für uns gibt es zwei, also ein Herzensprojekt, was für mich sehr wichtig ist, wir sind ja nochmal in der ja, im ersten Lockdown an den Markt gegangen. Wir wollten immer eine physische Präsenz einladen, wo wir wirklich die Welt rund um äh, This Place erschaffen. Äh, das ist tatsächlich ein Projekt, äh, welches jetzt im nächsten Jahr ansteht. Aber für uns ist ganz klar der Fokus Internationalisierung. Äh, wir bekommen sehr viel ähm, Feedback international und es ist jetzt wirklich der Schritt, der nächste Schritt für This Place, das wirklich richtig stark international, international zu platzieren.
0: Okay. Zum Abschluss gibt es immer meine große Frage, wobei jetzt ist jetzt leider nur ein zwei Jahre, die wir zurückgehen können. Aber vielleicht ich sage immer so: Die Laura von heute, wenn sie zurückgehen könnte zu einem früheren Ich. Gerade so den Anfängen gibt es sowas, was du ähm, dir selber gerne zuflüstern wollen würdest. Und es geht nicht um Aktientipps oder irgendwie Fehlervermeidung, mhm. sondern mhm. einfach so eine Erkenntnis, die du gerade als Unternehmerin jetzt so in den letzten Jahren für dich so hast, wo du sagst: ah, hätte ich das ein bisschen früher gewusst. Also kann, so ein bisschen, hast du sowas?
1: Mhm. Klar, viele, aber da würden, würde es wahrscheinlich hier zu so lange dauern. <lacht> ähm, ich glaube, das, was ich tatsächlich für mich auch total spannend fand, weil ich das niemals so gedacht habe und es mir immer als Schwäche zugeordnet habe, ist tatsächlich das Schöne in der Verletzlichkeit zu sehen, in der Sensibilität zur Marke, in dem, wie man sich manchmal angefasst fühlt. Das hätte ich wahrscheinlich früher wegrationalisiert und gesagt, das ist viel zu emotional, das hat hier überhaupt nichts zu suchen. Mittlerweile sehe ich, welche eine Stärke da drin liegt, dass es zu einem spricht. Wenn ein Kunde... Irgendetwas Schlechtes jetzt geschrieben hat oder nicht weiß, wie er mit dem Produkt umgeht und ich merke, wir haben ja. nicht in der Kommunikation richtig gemacht diese diese Verbundenheit und auch ähm, dieser Drive dahinter, der, der den das ja freisetzt, wenn wenn man äh, wirklich, wenn es einem wichtig ist, ja, das zu kanalisieren in etwas Gutes, nämlich das zu ändern, zu verbessern, sich stetig zu verbessern dadurch, ähm, das ist für mich ein Riesenlearning. Also dass ich äh, dass ich die Verbundenheit und die Emotionalität, die ich zur Marke habe, als etwas auch Gutes sehe, ähm, was uns auch als Team total verbindet und nicht äh, denke, das ist eine Schwachstelle. Ähm, das ist für mich ähm, ein Riesen-Learning, also der Mut zur Verletzlichkeit und ähm, den, den kann ich jedem nur ans Herz legen, weil das macht einen zu einem besseren Unternehmer. Das lässt einen nochmal hinschauen, da geht man nochmal zurück, man challenged es, weil in, im Endeffekt zählt jeder Kunde und jede Kundenzufriedenheit fasst einen in dem Moment irgendwie an. Und ich glaube, das ist was, was ich nie verlieren möchte. Und der Moment, in dem ich es verlieren möchte, dann würde ich mich wahrscheinlich selbst sehr challengen.
0: Also das Ganze auch dann, also ein sehr schönes Bild, vielen Dank und ich, ich verstehe es auch so ein bisschen so, also das Ganze auch so out in the open letzten Endes mhm. zu machen, ne? Also das ist ja nicht nur heimlich in den E-Mails und sagen, man stellt cool die Kunden zufrieden, sondern eigentlich auch sich dem in der Öffentlichkeit letzten Endes dann auch zu zeigen, auch mit den Fehlern, die man als Unternehmerin, aber auch als gesamtes Unternehmen macht, die wir zuhauf machen jeden Tag, das ist... Ja, es erfordert viel Mut und ich glaube auch viel so äh, Angebundenheit zum inneren, zum inneren Kern, zur eigenen Stärke, glaube ich. Also, absolut.
1: Oh, das, das hast du schon gesagt. Ja, äh, absolut.
0: Ja. ja, ein wunderbares äh, Gespräch. Ähm, vielen Dank. Ähm, ich, ähm, ich, bin, ich bin jetzt selber total... Äh, ähm, angefasst <lacht> von unserem Gespräch und muss unbedingt die, äh, diese Produkte ausprobieren. Ähm, also zumindest drei von vier würde ich, glaube ich, selber <lacht> testen. Ähm, genau, da werde ich mich noch mal bei dir melden. <lacht> ähm, liebe Laura, vielen, vielen Dank. Ganz toller äh, Cheftreff, den wir hier gemacht haben. Ähm, ich wünsche dir und euch alles Gute, viel Erfolg und ich nehme an, wir werden uns hier bestimmt noch mal wiedersehen, noch mal sprechen. Alles Gute.
1: Vielen lieben Dank und das wünsche ich dir auch. We'll you